0: Oi, pessoal, aqui é o Austin Oliveto. Um comentário. Podcast de um publicitário não podia deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Saúde. WCast segunda temporada. Direto na minha casa. As feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Vinícius de Moraes. Não me amarra dinheiro, não. Beleza pura. Caetano na voz da cor do som. A Madonna, primeira vez que teve no Brasil, já tem muitos anos, deu uma entrevista dizendo que ela nunca tinha visto um lugar tão hedônico no planeta. Eu tenho o privilégio hoje de receber aqui um representante de tudo isso, da beleza, do hedonismo e do talento da medicina brasileira, o cirurgião plástico Paulo Miller. Obrigado, Paulo, por ter vindo. Obrigado, vai ser pelo convite, essa propensão do, do brasileiro gostar da beleza ajuda ou atrapalha o teu trabalho? Eu acho que tem uma cobrança muito forte aqui da juventude, né? É
1: um país jovem. Você vê, nós estamos aqui em frente à praia, todo mundo de biquíni. Eu acho que em um país mais frio, as pessoas não se mostram tanto também, né? As pessoas estão mais escondidas. Uma mulher, um homem, tem a cara mais ou menos no frio, está com um casacão, está aí abrigado, não mostra o corpo, só mostra para o namorado ou para a namorada. E eu acho também tem uma coisa dos índios, na minha opinião, os índios com todo esse esplendor, essas decorações, as penas na cabeça, é um povo que gosta de se enfeitar. Eu acho que o brasileiro gosta de se cuidar. Eu, por exemplo, vou visitar colegas meus que trabalham na Europa e você sai, vem a saída do, do hospital, para exemplo, a enfermeira vai embora para casa. Ela bota o casacão por cima daquilo e vai. Aqui a gente vai ver um hospital, qualquer um, seja um hospital que seja mais de elite ou um hospital mais simples, mais popular, a enfermeira vai embora, ela passa um batom, ela se arruma, ela troca de roupa, quer dizer, eu acho que a brasileira e o brasileiro são mais vaidosos. Eu acho que talvez por isso a plástica tem esse desenvolvimento tão grande aqui, né? associado a umas escolas que nós temos boas de plástica, mas tudo isso é junto, eu acho que o clima e essa coisa indígena também, essa coisa de se enfeitar.
0: Eu gostaria até de te ouvir sobre isso, porque eu tenho uma tese. Eu quando faço palestras no exterior, particularmente nos Estados Unidos, que o americano não sabe nada de nada, né? Só sabe dos Estados Unidos. Então eles não sabem língua, não sabe geografia, tem as exceções, obviamente. Claro. Mas eu procuro quando faço palestras fora contextualizar o meu trabalho, aonde ele foi feito. E por quê? que ele ganhou aquela cara? E há muitos anos eu digo uma frase que talvez seja a verdade. Eu digo: olha, vocês precisam entender que eu moro no último lugar do mundo que tem mulher bonita no ponto de ônibus. Porque no Brasil, na minha opinião, a miscigenação democratizou a beleza. Claro, claro, porque a mistura em beleza, né?
1: E teve uma mistura de todas as raças. Eu digo: olha, a
0: miscigenação do Brasil. Democratizou a beleza. Aqui nos Estados Unidos, os ricos estão no Sorro, em Tribeca, em Nova York, claro. em Los Angeles, em Paris, estão na Fobo de Saint-Honoré. Os bonitos estão onde estão os ricos. Sim. No Brasil, tem bonito no ponto de ônibus, é verdade? Eu acho que sim, eu acho
1: que sim. Tem bonito no ponto de ônibus, tem bonito, sei lá, essas modelos descobertas como, sei lá, açougueiro, sapateira, sei lá o quê. Tem muitas histórias de modelos que vêm do Sul, que estavam numa cidade pequena. Eu acho que é uma democratização, sim, da beleza. E a beleza é um bem que não pode ser comprado, né? Você pensa bem. Nós não podemos comprar o amor, a beleza e a saúde. São três coisas muito importantes que não se podem comprar. Você pode aprimorar a beleza, corrigir alguma coisa, mas uma pessoa que tem aquela beleza impactante, aquilo é um bem que, se ela sobe esse talento, ela vai ter o um mundo aos pés dela, porque isso não tem preço né, e, te, e dura pouco tempo, né?
0: Du, du... <risos> Eu sei que é maniqueísta, mas é verdade. Paulo, quem é melhor ou mais fácil cliente? O bonito que quer continuar sendo bonito ou feio?
1: Não, o bonito é mais exigente, porque ele já teve a beleza, já fez sucesso, já entrou num restaurante, todo mundo parou para vê-lo ou vê-la, né? então a cobrança dele consigo mesmo é muito maior, é muito mais difícil uma mulher muito bonita envelhecer do que aquela que foi assim charmosa e sempre foi bem, mas também não estava, aquilo não foi o bem principal dela quando a beleza é o dom principal daquela pessoa e ela faz toda uma vida voltada essas mulheres que fizeram tudo para se cuidar, é muito triste porque chega uma hora que não adianta, por mais que ela faça alguma coisa ela vai envelhecer, então eu acho que Agora, como cliente, o homem é melhor que a mulher, porque o homem é menos exigente, a mulher é mais detalhista, ela sabe, ela demora mais para decidir, vai aqui, vai ali, o homem ele já vem mais direto, então eu acho que para eleger um, um cliente, eu acho que o paciente o homem ele é mais rápido, mais fácil, entendeu? Ele quer melhorar e ir embora para casa.
0: No teu universo você já fez mais de 7 mil operações, é isso, Não, né? fiz 11 mil, 11 mil.
1: 11, 11 mil?
0: 11 mil é.
1: Meu Deus. Só de rosto já fiz quatro mil e pouco, quatro mil e cem.
0: Que proporção da homem e mulher isso?
1: Olha, homem era antigamente 10%, hoje em dia já chega a ser quase 20%. É, é bastante. Está crescendo, né? Está crescendo, porque a pessoa se cuida, entendeu? Os homens vão ficando mais vaidosos, também assumem mais esse lado que também não, é, não tem nenhum preconceito, acho que o preconceito também está diminuindo e também em função dos bons resultados, porque no fundo o homem não queria operar, é como implante de cabelo, antigamente ninguém fazia, porque ficava aquela horta plantada na cabeça da pessoa e todo mundo via aquele é. resultado artificial. Hoje em dia, eles fazem um implante fio a fio e fica muito bonito. Então, muita gente faz implante de cabelo e acho que na plástica também. Os resultados, as novas tecnologias também.
0: O crescimento da presença do homem é, deve ser primeirnando do surgimento do tal metro sexual.
1: É, até, até nem tanto. Às vezes é uma pessoa normal mesmo, um pai de família é. que tem um negócio que incomoda. Ou então tem uma bolsa embaixo do olho e ele acha que vai ficar um aspecto... Que parece que bebeu e não bebeu, ou aquela gordurinha daqui que não sai com nada, o cara malha, faz é. ginástica e tudo, e aí não sai aquele pneuzinho. Então, às vezes, não é nem ter um sexual, mas claro que tem que ter um pouco de vaidade e tem que ter um pouco de autoestima, porque a pessoa sem autoestima nenhuma não vai fazer plástica nenhuma, e se claro. fizer plástica não vai ficar satisfeita, né? Vou
0: te contar uma história. Em 1989, eu fui convidado para fazer uma palestra em Moscou. Eu fui o primeiro publicitário que fez uma palestra em Moscou, no mundo. Até 89, que é o ano da Perestroika. publicidade era palavrão em Moscou. É. Eles estavam mudando. Aí fui eu e a Patrícia para Moscou. Em 89, para você ter uma ideia, era uma sociedade do escambo. Não existia, literalmente, o que comprar. Nada. Nem então, caviar, nada. Não, então, o que as pessoas faziam era o seguinte, uma mulher estava na rua... E tinha uma loja de sapatos, e tinha sapatos 40, ela calçava 37, ela comprava na esperança que um dia ela encontrasse uma mulher que calçasse 40 e tinha um 37 para ela. Era a sociedade do escambo total, total. A gente só não passou fome, e eu louco para comer um cotelete a Kiev, que eu comi em Nova York, no Russian room e lá não tinha. A única vodka que tinha, um, um frio do cão, era a história de Chinaya Pepper, porque as outras tinham saído na balança comercial. Era aquela com pimenta. Rosinha, né? Mas a, a emoção de ver era uma coisa. A Praça Vermelha de uma beleza inacreditável, porque, sob o ponto de vista arquitetônico, parece um cruzamento do Gaudí com a Mangueira. Olha. É um Gaudí verde-rosa então bom aí eu cheguei lá né comprei hábito né e 89 ainda a presença de cartões de crédito em lugares do mundo não era tão forte Moscou era nula então levei dinheiro troquei cheque tal troquei o equivalente a 200 dólares por rublos e o que eu tinha de rublo eu fui descobrir porque nessa época ainda filho do, da Moscou, antes de Perestroika, por exemplo, sorvete era um sabor por temporada para poder fazer para todo mundo. Então, a cada seis meses, trocava o sorvete. Eu peguei a temporada do sorvete de creme e eu fiz o cálculo que eu tinha de rublos, que eram 200 dólares em rublo, dava para eu oferecer uma rodada de sorvetes para a plateia do Circo de Moscou, onde nós fomos. Eu podia oferecer sorvete para 6 mil pessoas, com 200 dólares. Bom, era uma loucura e tal. Era proibido falar inglês, a palestra tinha que ser na minha língua de origem, com um tradutor. O tradutor era um rapaz de 26 anos, que nunca tinha saído de Moscou. E falava português e conhecia Fernando Pessoa melhor que eu. E ele era filho de um cirurgião plástico. Em 1989, cirurgia plástica na Rússia, ela só existia a corretiva. Reparadora, né? Reparadora, é. não existia a estética. Portanto, um cirurgião plástico, que era um reparador, ele era um funcionário público, e o pai dele, que era tido como um bom cirurgião plástico, tinha o mesmo salário de um motorista de ônibus, porque era um reparador, assim como um motorista de ônibus era um transportador. Foi muito curioso, né, porque existiam três brasileiros conhecidos na Rússia. E eu passei a ser o quarto, porque, como eles não tinham que pôr na televisão, a minha palestra apareceu no horário nobre duas horas não tinha que pôr. Mas os três brasileiros eram o Sócrates, meu amigo, jogador de futebol. Porque eles achavam, à distância, além de entrevistas, que o Sócrates era comunista. Então eles gostavam do Sócrates. A Lucélia Santos, que era popularíssima por causa da Escravizaura. E o louco foi o seguinte: alguém na televisão em Moscou, onde não tinha nada, tinha comprado os direitos da escravizaura, estava passando, a Lucélia virou um ícone, e acabou o dinheiro do homem e não passou o final da escravizaura. E aí eu falei para o cara, eu falei, olha, se quiser eu sei o final, eu vou na televisão e conto. E o terceiro brasileiro, não era nem por ordem, um dos três, era Ivo Pitangui que era ídolo, inclusive, do pai do meu intérprete. Eu, quando cheguei no Brasil, liguei para o Pitangui, pedindo para ele fazer um bilhete para mandar para o cara.
1: É, porque o professor fez essa junção da estética com a reparadora. A, a coisa do circo. não tinha essa coisa assim, era muito separado. Né? A reparadora era uma coisa e a estética era quase como uma coisa mal vista, feita por alguns. Ele colocou a estética num plano mesmo nível da reparação. Então, essa união foi muito interessante e lançou a nossa especialidade. Eu acho é, que... ele, vi, ele vira um
0: ícone a part... naquele momento da reparadora do circo, né?
1: Eu acho que foi tudo junto, mas ele ficou realmente conhecido por técnicas de cirurgia estética. Por exemplo, a técnica de mama que a gente utiliza para operar uma pessoa hoje foi a mesma que ele descreveu em 1956. Então, eu uso a mesma técnica que ele descreveu em 1956. Então, foi um precursor nesse aspecto. Mas em relação ao, aos honorários que você estava falando, dele, por exemplo, trabalhar com o um salário, eu, por exemplo, não faço muita diferença. Se eu ganho, por exemplo, se eu opero você ou se eu opero uma pessoa que eu vou operar de graça por algum motivo, porque uhum. é uma, uma pessoa mais pobre, que alguém me pediu, que é. A cirurgia é a mesma, quer dizer, não, essa coisa de honorários é muito relativa. Num país que você não pode comprar nada também, não ia adiantar nada, ele ganhar tanto, porque não ia ter, você ia ter o sorvete para pagar para todo o circo, não ia... É. Mas é interessante também essa coisa de escambo, eu gosto disso de escambo, eu já troquei cirurgia por obra de arte
0: muitas vezes. O você ar... sabe que nessa viagem, eu e a Patrícia, literalmente, demos todas as nossas roupas, porque... As pessoas olhavam com um encanto o pullover. Aí eu separava e dizia assim, olha, no dia de ir embora, tendo uma roupa para embora, o resto a gente dá. Claro. Eu, na época, fumava e eu tinha levado uns malbouros. Você não sabe o que era um malboro. Você dá um malburo de presente era algo assim notável. E o homem ficou numa felicidade com a carta do Ivo Pitangui. Aliás, uma coisa curiosa, né? A gente está falando dessa coisa do Brasil, né? Uma coisa que me chamava a atenção no Ivo Pitangui, e você, obviamente, conhecendo de cabeça para baixo, porque você trabalhou com ele, virou família, aquela coisa toda, era muito forte a brasilidade dele. Né? Eu percebi isso uma vez que eu convidei ele para participar de um comercial que eu elegi brasileiros visíveis. Mas era assim, Joãozinho 30, Jorge Benjort, tudo amigos. Erasmo Carlos, Fernanda Montenegro, e no meio daquele povo todo, tudo artista, Ivo Pitangui batucando uma caixinha de fóssil na música Com Que Roupa? Legal. Gozado, né? É. O Brasil
1: é um celeiro né, de talentos, né? se você pensar também hoje em dia, na escola que ele fez, quantos cirurgiões nós somos só? Ele já formou 500. Né? E o Brasil é o segundo país do mundo em termos de plástica. Uma época ficou o primeiro, agora os Estados Unidos é o primeiro. E mesmo na pandemia, você vê que as pessoas não deixaram de se operar. Quer dizer, elas foram mais seletivas. E bem ou mal, quer dizer, eu acho que a coisa pujante da cirurgia plástica vai sobreviver ao, ao novo, à nova era de aquários. Porque eu acho que as pessoas vão se cuidar mais. Eu acho que vão cuidar mais da casa e mais de você mesmo. Eu acho que... Pensei até no início, falei como é que vai ser, as pessoas vão operar, não vão, essa pandemia, como é que foi, mas pouco a pouco a coisa foi desenrolando e eu acho que esse dom de você se cuidar vai ser muito valorizado agora nesses novos tempos. E espero que venha uma coisa bem positiva, porque depois de tanta Dori. coisa tem que vir um renascimento, uma coisa assim bem interessante culturalmente. Eu acho que tem muita esperança em termos culturais do, do país, da, também da do mundo, né? Alguma coisa diferente vai acontecer.
0: É, e vocês cirurgiões plásticos fazem uma coisa que é um médico diferenciado no seguinte sentido, além de tudo. Ele provoca encantamento. As pessoas ficam encantadas. Eu lembro disso também, a última história com comigo que eu tive, no Mundial de 98, na França, ele já tinha aquela coisa, aquela mitologia de operas, atrizes, elas vêm para o Brasil, se escondem em Angra. Tinha todo o folclore, né? Mundial de 98, França. Estou eu e a Patrícia num nightclub chamado Bandush Está o Ivo e o Elcios. O Ivo cercado de todas as mulheres importantes do planeta. E o Elcios, na dele, lá no cantinho, eu fui cumprimentar o Ivo. E ele ainda na maior cara de pau falou para mim... Sabe, Washington, nada como sair com o filho para ver ele ver uma mulherada. <risos> e era ele, obviamente, claro. fazendo o maior charme lá. Né? Me conta uma coisa, Paulo. Na minha atividade, normalmente, o melhor cliente é aquele que sabe o que quer, ele me diz o que ele precisa e depois me dá liberdade e confia. Eu imagino que tem uma certa parecência, não?
1: Totalmente igual, porque a pessoa, por exemplo, que sabe o que, que às vezes chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, ah, o que é que você acha? Eu não posso achar nada, quem tem que achar é você, quero melhorar o pescoço, quero melhorar alguma coisa, mas se a pessoa me pede uma opinião assim tão genérica, é muito difícil você dar uma opinião, porque a pessoa tem que saber o que incomoda. Inclusive tem uma regra, principalmente no nariz, quando uma pessoa vem operar o um nariz, fala assim, vou, quero melhorar o meu nariz você tem que dizer três coisas que você não gosta. Por exemplo, se ela não souber as três coisas... Não, eu não gosto do meu mas o que você não gosta dele? Ah, eu não gosto da, do dorso, não gosto da ponta, não gosto de não sei o que. Se ela não souber ou ele, o que incomoda ele, eu a gente não deve, não deve operar. E eu acho que a pessoa que sabe o que quer já é uma garantia para qualquer especialidade e para qualquer coisa. E quando me deixa livre também é bom, porque tem pessoas que estão presas a alguma coisa. Eu só faço se você faz aquilo que eu quero. Então Algumas vezes a gente até cede, mas quase sempre que eu cedi, me arrependi, porque eu não fiz o que eu queria.
0: Uma outra parecência que talvez exista na criação da publicidade, os melhores trabalhos historicamente são aqueles que parece que não existia um criador. Parece assim, puxa esse produto só podia ter uma publicidade assim. Eu já várias vezes me pergunto em entrevistas e tal, Assim, como é que fica um publicitário famoso? Eu digo, olha, faz um monte de campanhas de publicidade que não parece que alguém fez, que parece que foi o produto. Porque aí todo mundo vai querer saber quem fez e você fica famoso. Eu tenho a impressão que na cirurgia plástica existe um pouquinho dessa coisa de parecer que não foi feita, né? Certamente.
1: Uma plástica bem feita, você não vai perceber que o cirurgião passou por ali. E é um tipo de resultado que eu gosto. E você pega um tipo de cliente assim também. Porque tem outras pessoas que querem resultados artificiais. Querem, eu não me puxo, eu quero fazer. Aí já não me procura, já vai para um outro. Então, tanto o médico escolhe os seus clientes, quanto as clientes escolhem o médico. Mas eu acho que é uma, é uma, uma coisa que eu tenho essa, essa impressão também. Que no fundo, são os melhores resultados.
0: Agora tem uma diferença, né? Eu faço uma campanha uma e vai que ela não dá certo tiram do ar, posso perder a conta, mas foi isso.
1: Olha, no, no nosso é assim,
0: se é para ser
1: alguma coisa que não deu certo, tem que ser não deu certo para menos. Então, quer diminuir mais a mama? Pode diminuir. Quer aumentar mais a mama? Pode aumentar. Quer puxar mais o rosto? Pode. O muito difícil é quando você erra para mais, que aí você já estraga um pouco a pessoa. Mas é claro que tem uma diferença, porque nós estamos lidando com uma matéria viva, né? com o ser humano, então é diferente você criar livremente. Você pode inventar o que você quiser, é, eu não. não eu estou preso a uma forma.
0: Não, eu posso errar e tomar só uma bronca. É. No teu caso é muito mais difícil. Não. E é claro que um dia erra, né?
1: Claro, todos nós temos maus resultados e você tem que depois operar de novo a pessoa. Pode ser uma cicatriz que não fique muito boa, Pode ser uma pequena coisa que aconteça. Eu considero isso intercorrências, não considero um mau resultado. Acho que são coisas que acontecem e que podem ser corrigidas depois. Todos nós temos uma taxa de revisão de pessoas que tem que operar de novo por algum motivo. E às vezes é uma bobagem, é uma coisa simples. Agora, um mau resultado, desastroso, aí já é um pouco da técnica que você utiliza. Porque você utilizou uma técnica errada para aquele caso, né? mas... Eu acho que o mau resultado é todo mundo pode ter, qualquer um que opera.
0: É, faz parte, né? Faz parte. Só erra a pênalti quem chuta todos claro. os pênaltis. Não tem...
1: Mas eu, graças a Deus, tenho poucas coisas assim que não deram certo. E quando não deram, a gente tem que fazer de novo. Fazer um retoque na cirurgia.
0: E é uma coisa que pode acontecer. Você sabe que aí essas mágicas da medicina, né? E os riscos. Eu tenho um querido amigo meu, que fez um negócio sério, que é um transplante de fígado. É. Que é coisa. Aí é. Barra pesada. Barra pesada. Tem que aguardar e tal. Doador, tudo, Doador, né? Doador, isso, aquilo. E ele teve que repetir o transplante de fígado e está ótimo. É. Mas fazia parte, a possibilidade de ter que fazer duas vezes.
1: E está bem. Está bem. Ótimo. Não, a medicina está muito moderna, a anestesia, os hospitais, eu acho que daquela medicina romântica que eu uhum. quando comecei a trabalhar com o professor Pedegui, que a gente operava todo mundo na clínica dele hoje em dia não cabe mais isso todo mundo quer operar num hospital com segurança e tudo e os hospitais estão muito assim, seguros também nesse tema do Covid com o teste em todo mundo todo mundo está vacinado então eu acho que a tendência hoje em dia do momento é operar num hospital com recursos não operar mais tanto em clínica e assim oferecer um resultado mais seguro para a pessoa, dar mais segurança a ela eu queria também falar da Lu Lacerda, que é sua amiga que
0: sempre fala muito bem de você aqui. Eu tenho é... histórias engraçadas com a Lu. É. A Lu é uma figura, eu conheci a Lu, tem muitos anos, e ela é muito carinhosa, muito divertida, muito extrovertida. Ela estava ela começando no jornalismo. O ídolo dela era o Ricardo Boechat, é. que era professor dela e dava broncas dela, ela gostava de tomar bronca. <risos> Aí eu conheci a Lu Lacerda, um dia ela me ligou, Falei assim, amor, vou fazer meu livro, você escreve um texto para o meu livro? Achei curioso, falei, vai ver que é um prefácio, então. Falei, mas o que, que você Sim. quer? Ah, escreve um texto sobre sexo. Falei, por quê? Porque o meu livro vai ser diversos amigos meus, talentosos, inteligentes, maravilhosos como você, escrevendo sobre sexo. Eu escrevi também. é eu dia, lembro. Né? Bom, aí escrevi meu texto lá. Né? Aí me liga, Lu. Amor, o livro está quase pronto. Você põe um título no meu livro? Eu falei, Lu, quantos depoimentos você tem? 73. Eu falei, Lu, lamento, nem sei quem é, não me diz o nome. Pega os quatro mais fracos e tira do livro e bota o nome de 69 posições sexuais. Foi verdade, é isso mesmo. Aí ela topou. Aí ela me pediu para fazer a capa. E nós fizemos. Passou um tempinho, ela me liga, amor, estou fazendo outro livro, faz um texto, agora é sobre dinheiro. <risos> Aí eu fiz e depois fiz o um nome. Mas nesse período todo, ela foi se transformando numa profissional muito competente. Verdade, é. Ela foi crescendo muito profissionalmente. O trabalho dela está muito bem, múltiplo. Agora ela vai fazer 13 anos. Ela me falou, é. Amor! Me ajuda a comemorar os 13 anos, dá uma ideia aí. É. É figuraça, ela gosta É, de ela é
1: minha amiga de muitos anos, da época que ela trabalhava até na Globo ainda, né? Sim, ela começou. Uh, é, é. Lu é baiana, né? É baiana, é. É, baiana. é muito amiga, mas como eu sei que você é amigo dela também, é, aí que... queria falar nela, que ela é uma amiga querida de muitos anos. É uma figura maravilhosa.
0: Agora, você sabe que tem uma história gozada de... Eu acho que uma outra atividade, não na mesma proporção da medicina brasileira que ganhou uma projeção internacional, são os nossos dentistas.
1: É, porque o dente também é o
0: rejuvenescimento da pessoa, é o dente. eu Acho
1: que, às vezes, a pessoa... Cuida. Na Europa não se cuida muito dos dentes, né? É. Se você olhar bem, assim, em inglês, então, tem os dentes horríveis, né? Sim. É normal, eles têm Portugueses dentes também. sujos, pretos. Aqui a gente ficou com essa influência americana, em certos aspectos, né? Essa coisa de... Até está um pouco padronizado demais, se você olhar na televisão, Sim. todo mundo tem aquele dente... Que, é, agora é tem um mentex, kit, né, né, que eles vendem. Né? É, aí fica uma coisa estranha, eu, eu também não gosto, mas eu acho que, algumas vezes... Isso aí é necessário porque você vai se desgastando como tudo, o dente vai desgastando e é uma coisa artística também, repara que o brasileiro se dá bem nessas coisas artísticas, né? porque no fundo a cirurgia plástica também tem um pouco artista no sentido de você indicar para aquela pessoa o que ela deve fazer, quer dizer, não que você vai inventar uma outra pessoa, mas você pode indicar isso ou aquilo, isso faz a diferença do cirurgião, porque na verdade operar bem todo mundo opera, né? mas no dentista também é a mesma coisa. Eu acho que tem um movimento mais escuro, mais claro. Eu acho que rejuvenesce muito a pessoa a parte é, A dente.
0: minha dentista, que é filha do meu dentista, que infelizmente já morreu, e eu tive sempre problema de dente chato, porque eu tomei muito antibiótico de criança. Certo. Eu, dos 5 ou 6 anos de idade, eu tive uma doença que eu não tive, mas que me encheram de antibiótico. E aí isso altera os dentes e então, tal. meu dentista era um cara muito competente. E a filha se transformou numa dentista excepcional, e ela observou para mim uma coisa curiosa: o Brasil é um dos países do mundo onde a carreira do dentista tem um estudo igual ao do médico, diferente de alguns países onde o número de anos é menor, é uma medicina menor.
1: É, e ao mesmo tempo você vê, tem tão poucos dentistas para a população pobre, quer dizer, é um país de contrastes mesmo. Né? O Brasil, por um lado, tem dentistas maravilhosos que fazem tratamentos incríveis, por outro um lado, se alguém tem que fazer algum tratamento do dente e não tem dinheiro, é
0: muito difícil esse acesso. Né? Eu uma vez fui à Colômbia, em Bogotá, e em Bogotá tem o um, que era na época, creio que é até hoje, um, o mais famoso, um dos mais famosos oculistas do mundo, o doutor Barragan. Você já ouviu falar dele? Já, já ouvi falar. É um ícone, é, assim. Né? E eu tinha uma palestra para fazer lá. E é sempre bom quando você cria um opening attention divertido, né? Eu falei, olha, é um prazer estar tá aqui na Colômbia. E das coisas que eu conhecia da Colômbia, fora o bom time de futebol, onde jogava o Valderrama, eu conhecia também a fama do doutor Barragan, e agora, no caminho aqui para a palestra, eu passei na frente do consultório do doutor Barragan, que é uma coisa enorme, é um hospital. Então, eu tive uma ideia. Lá no Brasil, a gente tem fama de ter dentistas muito bons. Vocês têm aqui o doutor Barragan, esse grande oculista. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer um grande dentista brasileiro para conhecer o doutor Barragan, e eles podem, em sociedade, montar a clínica olho por olho, dente por dente. <risos> e no outro dia saiu no jornal a brincadeira. Funcionou, né? E o nosso querido Boni, nosso querido Boni?
1: Boni um... vem, Boni tá. Então...
0: Bom, você sabe que Boni, ele entende de televisão, e exerce a medicina ele ilegal, é, né? Ele é
1: médico, ele é médico. Médico legal. Por isso que mano. eu quis falar dele, entendeu? Porque ele entende tudo. Ele, me, ele sabe todas as me, novidades, os tratamentos todos, as medicações novas. Ele é uma pessoa que... Eu acho que ele é um médico realmente ele ideal, é, medicina é, ele... legal. Ele exerce a medicina ilegal,
0: porque ele é hipocondríaco profissional. Ele pesquisa <risos> tudo, tudo. Bom, escuta, você conhece a história da pedra no rim? Não, essa eu não conheço. Anos atrás, ele tinha uma pedra no rim e pedra no rim para quem tem um...
1: É, pode dar cálculo renal, dor... E tudo. É inferno,
0: dores que dizem que dói, que nem parto, é. e tal. E o Boni descobriu em algum lugar aquele laser. Ele doou o laser para o Einstein. Para fazer a tripsia do negócio, é. para romper a pedra. E mandou buscar, fez para ele e deixou lá. É muito engraçado. Ele vai vir gravar só depois da terceira dose.
1: Aí ele fez um jantar incrível, um almoço incrível. Eu fui na casa dele, uns vinhos maravilhosos todos,
0: cozinhando. Sim. E também é um chefe incrível, né? Cozinha muito bem. O Boni, ele tem uma característica que eu tento ter também, mas ele é um absurdo. E eu aprendi muito com o Boni, ele é da geração anterior. O Boni não toma um táxi se não for para ser perfeito. É. Não é que ele toma um táxi, não. Ele toma um táxi... Bem tomado, ele escolhe o táxi, ele sabe o lugar. É... Ele é um perfeccionista fabuloso, uma pessoa de uma generosidade incrível, cozinha melhor que qualquer profissional. E você está gostando de morar na Europa? Como você está? Está gostando de eu morar gosto, em Eu gosto, eu tá gosto de Londres. Eu gosto, eu costumo dizer, eu adoro Nova York, mas eu costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo.
1: É, agora está a nova Nova York, né?
0: tá aí. E... Inclusive porque virou o um grande centro gastronômico.
1: É verdade, é verdade.
0: Você tem ido a Londres ou não? Eu fui antes da pandemia, um, em 2019, em dezembro. Próxima vez você tem que ir que eu vou te paparicar lá, que eu Mas sou bom a, de cidades, eu agora, vou de ponta a ponta.
1: Agora tá difícil, né? Porque para entrar, ficar quarentena, 15 dias também não dá. É muito complicado.
0: A última vez que eu te encontrei no exterior, você estava com tua tia Lucinha. É verdade, minha mãe e minha tia Lucinha, lá, lá no
1: Hotel de Russi. Em Roma? Em Roma, isso é.
0: Aliás, o WCast eu tenho uns dias que eu posso ficar aqui, mas em dezembro eu ataco novamente. E uma das minhas convidadas, indubitavelmente, vai ser tua tia Lucinha. Ah, chama ela, vai ser o máximo. A tia dele? A Luciana. Na verdade, Araújo. é
1: muito amiga da minha mãe. Eu chamo de tia por amizade, porque desde pequeno com o Cazuza e tudo, era ficou, tia, né? tia,
0: ficou tia. Mas hoje em dia eu considero mais tia que muita tia mesmo, né? Ela é uma mulher notável, mãe do Cazuza, uma mulher adorável. Eu conheço bem a Lucinha há muitos anos e eu tive um ano que eu frequentei muito aquele apartamento atrás do country. Certo. Ela e o João casados. ainda
1: mora lá, ela mora lá. Ela mora lá ainda
0: até hoje. Cazuza ainda, quando voltava para casa, morava lá é. e tal, meu amigo. Eu frequentei muito lá pelo seguinte... Em 1986, eu já conheci os dois, o João me ligou, e o João estava lançando a Xuxa na Som Livre e a Rede Globo ia lançar o programa de televisão da Xuxa. A Xuxa era manchete. O João me ligou para discutir o que a gente fazia com a Xuxa. E o João, aquela figura, né, boêmio, espetacular. É tomando isso que às onze e meia da manhã. Tranquilo. Onze e meia, estou sendo bonzinho. É, acordava já no esquinho. E aí, eu gostava muito dele, encantado com a Lucinha, gostava muito do Cazuza, então tudo se casava, né? E foi numa daquelas manhãs no apartamento aqui, atrás do country, que eu inventei o primeiro license da Xuxa, o chapato da Xuxa porque o programa chamava Show da Xuxa. O primeiro, eu tinha acabado de sair da DPZ e montado a W. O primeiro comercial da W foi o chapato da Xuxa. E foi o primeiro license da Xuxa, ou seja, a primeira vez que ela começou a ganhar dinheiro para valer. que a Xuxa ganhou de dinheiro com a Grandene foi um escândalo. Durante anos, ganha até hoje. É. até hoje ela tem licenças com a Grandene. e o João muito ligado a mim depois eu era a agência da Associação Brasileira de Produtores de Disco a BPD o João foi ser presidente então me virou meu cliente também o João ia para São Paulo ele amava o Planos Bar que era o Antônio's de São Paulo e ele me ligava a gente ia para lá ele sempre muito divertido a última vez que eu vi o João ele estava já um pouquinho abatido. foi em Paraty, na casa do Roberto Irineu. E Lucinha, sempre espetacular. E a Lucinha aguentou uma barra pesada, porque a morte do Cazuza... Ah, numa, naquela época, principalmente, né? A morte de Aids. Teve uma coisa cafajestíssima na época, que foi uma capa da revista Veja.
1: É, um astro de rock agoniza em praça pública,
0: né? Horrível! É. Quem fez aquilo devia se arrepender até hoje. Morreu já, né? Eu acho que sim. É, morreu. Enfim, a Luciana segurou aquele rojão todo, ainda fez a fundação Viva Cazuza, que faz um trabalho incrível. E durante esse todo o período, com todo aquele sacrifício, se manteve uma mulher que canta, que dá risada,
1: é animada, né?
0: que ri. É. Você sabe que ela, nos últimos anos, e até foi muito importante, passeios como o que você fez com ela, o Gil e a Flora. gente faziam...
1: sempre viaja com eles. Né?
0: Isso que eu ia te contar. Porque depois da morte do João, claro que a solidão aumentou. né? Apesar do João não ser propriamente um, um santo de marido, mas era um marido encantador. Claro. é um marido espetacular. E aí a Lucinha vai nas excursões do Gil para a Europa, desde que o Gil inventou uma coisa, a Flora inventou, que é muito agradável, porque eles fazem excursão pela Europa inteira, e eles alugam dois ônibus, dois ônibus espetaculares com todo o conforto do mundo, e num vai o Gil, a Flora, a hóspede Lúcia Araújo no outros músicos e eles vão parando, se divertindo. E aí acontece o seguinte, quando eles passam lá pelo sul da França, em Capidantibe, coincide do período que a gente vai para lá, tem muito carinho pela região, o negócio de cane construiu muito a minha vida e tal. E aí a Flora e a Lucinha, enquanto o Gil ensaio, passam os dias com a Patrícia, e a Lucinha aprendeu o endereço de uma pequena loja, a Patrícia que levou na velha Antibes que tem os melhores foie gras do sul da França. Que e, maravilha! E a Lucinha vai lá e compra foie gras para a excursão inteira. <risos> ela abastece lá. Mas eu quero muito que ela faça o próximo WCast, porque é um encanto Não, maravilha. vai ter muito assunto, né? Porque tem muito o que falar.
1: Toda essa parte toda de música e tudo, que ela é uma testemunha de tudo isso.
0: Ela sabe muito da música, sabe? Ela não foi uma grande cantora porque não quis. É. Porque ela, todo mundo conta Sim, isso. O
1: João não, não queria que ela fizesse. É, o João não queria. Não queria, não queria. Essa, a verdade é essa. Mas eu me lembro na casa deles, que a gente morava no mesmo prédio, de subir com a Baby do Brasil e os novos baianos, a Baby com uma coisa na cabeça, assim, tipo um estetoscópio. Era uma, a gente, garoto, já via tudo isso. Quer dizer, o caso é, o só João, tinha
0: que dar para música. O João mesmo. descobriu os novos baianos, é. ele que apostou nos Novos Baianos. Baby é minha amiga, mais ou menos dessa época que eu conheci a Turma da Música Popular a maior parte, todos 10 anos mais velho que eu, como Gil, Caetano, mas naquele período que eu tinha 17, 18 anos. E viraram meus amigos para sempre, né?
1: É, hoje em dia eu acho que está todo mundo produto, né, Washington, você vê que tudo está virando um produto, as pessoas estão se vendendo tanto, né, assim, uhum. em termos de produtos, eu vejo, por exemplo, mesmo no meio médico, assim, tem pessoas que fazem Sei lá, coisas assim, se vendem como se fosse um verdadeiro anúncio de televisão, sei lá o quê. Então, eu acho que não sei muito que, como me proceder agora com essa mídia assim, moderna, o que está acontecendo, eu queria pedir a sua opinião, o que você acha desse... Eu ano? acho
0: que existe um exagero geral, eu estou escrevendo a cada 15 dias para o Globo, né? Sim. E o meu próximo artigo, até sai segunda-feira agora, é um artigo até que eu homenageei o Ney Mato Grosso, que fez 80 anos com uma juventude, é uma beleza e uma alegria admirável. Eu, é. eu termino o meu artigo dizendo um dia eu chego lá. que o Ney, o Ney é meu amigo e tal. Mas eu faço comparações de como as coisas eram e como as coisas são, para tentar entender como elas serão. Então, por exemplo, uma coisa que eu digo nesse artigo, diz assim, olha... Alguns anos atrás, homens casados com mulheres belíssimas, gostosas e tal, eles, teoricamente, preferiam que elas não se expusessem tanto com vestidos muito curtos, decotes exagerados... Não queriam exibir a mulher, né? Ou calças muito justas. E hoje muitos homens fotografam essas suas mulheres de biquíni em poses sexys, e colocam no Instagram. Eu acho uma estranha evasão de intimidade. Mas será que dá uma coisa de posse
1: para mostrar? Eu sou dono dessa daqui, olha que eu tenho, que, que maravilha eu tenho. Todo é estranho,
0: dia. né? É estranho, né? Nesse mesmo artigo eu escrevo assim, olha, quando eu era muito jovem, jogadores de futebol cortavam o cabelo, quando tinha que cortar o cabelo. E jogavam muito. Pelé cortava o cabelo, Gerson cortava o cabelo, Reverino, Tostão. Agora, hoje, o cabelo virou uma prioridade. A seleção brasileira, que foi para o último mundial, tinha mais cabeleireiros do que ortopedistas. É curioso.
1: É, está tudo muito mudado assim, nesse aspecto, e principalmente essa exposição. Na plástica, eu acho que essa exposição é, não é benéfica, porque você exibir tanto uma coisa que você fez, eu acho que é uma coisa mais privativa, você deve manter um pouco para você, até como parte do charme, entendeu, acho Porque você eu acho faz também... alguma coisa, claro, você pode falar para a sua melhor amiga, não tem para nada mais. Sim, mas, pode, né? recomenda né? Recomendar para o médico. Pro médico, tudo isso é válido mas assim você fazia da plástica um passo a passo, que agora você viu esse Mark Jacobs operou no, na, nos Estados Unidos e colocou um passo a passo da plástica dele. Maluco! Todos os, os, os momentos, entendeu? Entrando numa câmera hiperbálica para cicatrizar. Então ele fez um, como se fosse uma reportagem de toda a evolução. Eu já operei pessoas da mídia, agora é, há pouco tempo, que também postaram no hospital, eles com capacete, eles com a coisa. Eu falei, não faça isso, espera um pouco, espera você estar está melhor. Mas eu senti que aquilo para eles era uma, uma coisa de engajamento, entendeu? Então, é. deveria ser exposto para, para dar mais... Não sei, não sei como explicar, mas não, eu, foi,
0: me surpreendeu um pouco. Eu, Paulo, mesmo. eu sou muito fã, por isso que eu te perguntei. Eu adoro essa ideia, assim como eu gosto do anúncio que parece que ninguém criou, que só o produto podia ser, eu adoro essa ideia da plástica, que parece que não foi feita. É. Principalmente gente tão bonita. Claro. Né? Porque, claro, nossa, se você fosse, vamos fazer uma brincadeira, vai, você vai lembrar do ator, se você fosse operar o Costinha, <risos> Costinha só dava para melhorar. Não ia ter muito jeito, não. Agora, uma linda mulher que está fazendo uma operação... Para corrigir a idade, o tempo? É mais
1: difícil, é mais cobrança, né? É mais Sem começo. dúvida. Mas também o resultado vai ficar espetacular, porque a pessoa já é bonita, continua bonita, vai ficar mais jovem, ninguém vai notar. E é um pouco de, uma, entre aspas, uma discreta mágica que a pessoa vai fazer. Mas é muito mais responsabilidade, você tem razão nesse aspecto.
0: Teu filho é cirurgião também?
1: Meu filho é cirurgião também. Ontem eu até jantei com ele. Mas ele não trabalha comigo, ele quis fazer a carreira dele sozinho. No caso dele, é mais complexo ainda, porque ele é neto do Pitangui meu filho, quer dizer, tem... Ele
0: só tem problema. Só, só tem...
1: <risos> ele tem para todo lado a situação. Então a gente trabalhou juntos uma época, mas depois ele quis fazer o caminho dele, ter os clientes dele. Eu achei bom também, porque... Mas agora estamos muito bem, porque ele me pede algumas
0: dicas e eu dou. Eu acho que é um período bom para ele fazer isso. Acho que é. depois a tendência é até ele se juntar com você.
1: É, vamos ver o que vai acontecer. Não início que é meio chateado, mas agora eu estou aceitando bem. Eu acho que é uma, um desejo dele e eu acho, acho que foi uma boa ideia para ele.
0: Olha, eu anteontem recebi aqui para fazer o WCast um, um sujeito que é um dos grandes talentos da publicidade brasileira não quis continuar na publicidade, praticamente começou comigo, meio meu aluno e tal, e que é um caso meio parecido, que é o Ricardo Freire que inventou aquele Viagem na Viagem, que hoje é um negócio de turismo espetacular. Certo. E ele queria fazer isso, ele não queria ser publicitário, apesar que enquanto foi, foi brilhante. Agora, o Ricardo Freire fez comigo, num período, ele estava fazendo um trabalho sensacional, ele chegou para mim e falou, eu preciso ir embora. Falei, por que, Henrique? Você está fazendo um puta trabalho. Não, porque eu preciso ir embora, porque eu preciso saber se eu sou bom ou se eu sou bom do teu lado. É. Eu falei, Henrique, você é ótimo. Não, não, eu preciso saber isso. Eu falei, Henrique, não faz isso. Eu preciso saber, só quero uma promessa tua. Quando eu souber que eu sou bom, posso voltar. <risos> e ele voltou. <risos> você tem uma ideia, ele saiu, ele fez uma das mais brilhantes campanhas de publicidade do Brasil, aquela Não É Nenhuma Brastemp, numa maravilhosa agência de um amigo meu, Júlio Ribeiro. Depois que ele fez aquela, ele me ligou falou assim, agora eu volto. E ele estava fazendo ótimos trabalhos comigo. Então, teu filho pode ser um pouco isso. É, quem sabe. Tomara que volte, vamos ver. Não, e teu filho realmente exagerou na categoria sobrenome de, de cirurgião plástico, né? Não, e tem uma história
1: engraçada, porque ele estava no colégio e aí o, o menino assim no colégio assim fala assim meu pai tem uma BMW meu pai tem não sei o que lá e eu não começo de carreira assim aí ele ficou escutando 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 depois ele falou assim meu avô tem uma
0: ilha e um avião aí acabou logo com nosso... <risos> 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 aliás quem é figuraça é o Elcios né
1: eu tenho visto pouco porque depois me separei e tudo mas eu acho que é uma eu acho que o Elcio é o melhor de todo é o que mundo, eu ia te dizer de todo mundo, porque eu fui uma vez a Jordânia, a convite do embaixador da Jordânia que me convidou para ir lá dar uma aula, eu fui e eles me levaram numa casa de uma senhora que estava fazendo uma festa todo mundo chegava lá com véu chegava lá, tirava a roupa toda as mulheres todas vestidas ocidentais muito bonitas, mas chegavam todas vestidas assim, bem fechadas e tudo, e a dona uma mulher muito internacional conversando assim, muito bonita a primeira pergunta que ela me fez quando eu cheguei no lugar assim: ah, você, é brasileiro, conhece Elcio Pitaqui?". Vou te contar. <risos> eu
0: acho ah, Elcios... que eu
1: estou nesse lugar aqui no meio do nada, vem perguntar. Tá?
0: O Elcio eu... é impressionante e eu acho até uma pena que ele não tenha profissionalizado essa vocação natural dele. Porque não é um sujeito que se eu desse uma festa hoje aqui, nesse meu apartamento, para muitas pessoas, convidasse o Elcio, depois de 15 minutos. Ele já fazia o papel do anfitrião. Ele receberia todas as pessoas, conversava com todo mundo. Uma vez, a cara dele, nós fomos para Santo eu, Patrícia, Ricardo Amaral, Gisela e o Elcio, que estava com eles. Nós fomos para Santo fomos almoçar no Clube 55. Clube 55, fervendo de gente importante e tal. Eu acho que o Elcio estava voltando aqui de Angra, de alguma coisa, e o Elcios literalmente conhecia todas as pessoas que estavam no Clube 55. Mas conhecia de verdade, assim, vinham conversar com ele e tal. Aí tinha uma mesa que tinha três loiras escandalosas. E eu de sacanagem, falei, Elcios, e aquelas três loiras, você conhece que não vieram te cumprimentar? Falei, não. Mas ele, foi, ele ficou... Foi duro para ele dizer aquele não, sabe, não conhecer. Aí passou um tempo, ele sumiu e tal. De repente ele voltou. Atrizes pornôs norueguesas. <risos> ele já tinha se empurrado, já era amigo delas.
1: É, mas trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar. Por tudo dá trabalho. Eu acho que faz parte do charme esse o fato de ele fazer isso sem...
0: Ele faz isso ter graça. Ele isso se fazer para se divertir. Fazer
1: para se divertir. Então, esse é o parte do charme. Então, não, porque
0: se ele montasse uma empresa que conseguisse ser competente contra ele, é. criar pessoas e tal, era engraçado. Paulo, eu li em algum lugar que você faz umas consultas, não sei qual o nome delas, a 100 reais que você doa para causas sociais, esse dinheiro? Aí
1: foi assim, porque no início da pandemia fiquei muito parado, né? não tinha o que fazer. E as pessoas não deixavam de me procurar, porque queriam uma opinião, ou a pessoa estava operada, ou a pessoa queria operar, já queria ir adiantando alguma coisa. Então eu tive essa ideia de ajudar uma instituição de caridade, para não perder meu tempo também sem a pessoa pagar nada. Ao mesmo tempo eu não queria cobrar como uma consulta, porque eu queria fazer alguma coisa por alguém. Então eu fiz essa ideia de oferecer essas consultas online, que eu aumentei para 200 reais e a pessoa paga para uma escola é uma escola que é de um pessoal que eu conheço do Mosteiro de São Bento e eles atendem as crianças que vão a mãe vai trabalhar e deixa a criança lá durante o dia e pega à tarde, então é uma, tipo uma creche assim então eu faço consultas, então por exemplo ontem fiz duas, são 400 reais então no final do mês faço, sei lá, 20, 10, e... Tiro uma, um certo tempo das consultas para isso. Não posso fazer tantas também porque demora um pouco, mas é interessante. Bonito, que, e muitas, boa ideia. E, e também sabe o que acontece? Muitas vezes você, em curtas distâncias, Que por exemplo, a pessoa está em outro estado, ela quer vir se operar comigo, mas aí tem que pagar uma consulta, uma, tem que pagar um avião, tem que vir para cá. Assim ela já me vê online, eu já tenho uma ideia dela como ela é, mando tirar roupa, fica até parecendo uma... Uma coisa é pornô, né? Porque eu digo, tira a roupa agora, tem, tem, é, tem que tirar, como é que eu vou fazer, entendeu? Aí tira a roupa, eu já vejo tudo como é que vai ser feito, eu já vejo o rosto, passo os exames todos, passo o orçamento e a pessoa já vem para operar. Então é interessante para essas, e principalmente para a gente fora do Brasil, porque aqui o Brasil tem muita tradição de trazer pessoas de fora para operar, devido ao pitangui e tudo isso, nós temos a história um pouco disso. E muitas vezes, na Europa, os resultados são muito desastrosos. Agora não mais que como Londres. O Londres já tem restaurante bom, daqui a pouco vai ter plástico bom. vai ter uhum. Como todo lugar, vai para frente. Mas a pessoa que já faz uma avaliação assim, facilita.
0: Que eu ouvi falar, mas pode ser que não seja, alguém comentou lá em Londres que o cirurgião plástico mais prestigiado de lá é um italiano. Um italiano, né? É, é pode ser,
1: mas eles são
0: eles têm a possibilidade
1: de trabalhar na, em Londres e tudo. Londres, como uma cidade riquíssima uma cidade tão grande, vai ter alguém bom, claro que vai ter.
0: Em Londres tem um dermatologista brasileiro muito bem sucedido.
1: É. Então, operar num lugar desse seria um paraíso, mas aí você tem que revalidar o seu diploma, você tem que entrar na faculdade novo, eles são muito restritivos, né? Uhum. Eles se protegem, quer dizer, eu se fosse mais jovem poderia fazer isso, mas agora eu já estou estabelecido aqui, já está bom, Rio São Paulo já, já, já tem o suficiente. Né?
0: O que impressiona, em Londres me impressionou, as restrições são muito grandes, por exemplo, de remédios sem receita. São mínimos. No Brasil a gente ainda tem
1: Muita coisa. muito
0: remédio sem receita, né? Agora, algumas farmácias... Tem gente com conhecimento que você fica.
1: Ah, são quase médicos, né? Porque quase eles, médicos. Eles sabem receitar coisas para coisas pequenas e sabem tudo, né?
0: Impressionante. Os é. farmacêuticos, desc... né? Farmacêuticos, eu descobri uma coisa muito curiosa, né? Quando eu cheguei em Londres, um querido amigo meu, que talvez você conheça a família, inclusive, o Guilherme Freire. Sim, conheço. O marido Antônio, né? é. da Antônia, né? Ah, ah, filho da Antônia. Filho da Antônia com o Guilherme certo. e Pai. Você conhece os pais. E conheço tal. os pais. O Guilherme está trabalhando lá, tem 30 e poucos anos, meu querido amigo e tal. O Guilherme falou para mim, escuta, fica de olho, porque os meninos, faz 4 anos isso, estão com 13 anos e se eles tiverem alergia a pólen, é a idade que dá ainda para cortar isso, depois não dá mais, Que eu não sabia. E eu, por exemplo, descobrindo ontem que eu tenho um pouquinho de alergia a pólen. Eu fui à farmácia na Elizabeth Street, contei para o cara da alergia, ele, farmacêutico, me deu um remédio do 100 receita que funcionou. Uhum. É, é muito curioso isso. Outra coisa que é muito responsável, você vê os processos, por exemplo, de vacina da gripe, isso antes do Covid, muito consequente. E a NHS, eu te diria que deixa o nosso SUS com motivos para ser uma das coisas boas disso no mundo. Que bom. É uma pena que o nosso SUS agora não pode vacinar sem vacina,
1: né? É, mas a gente tem toda uma estrutura para Mas vacinar. a estrutura
0: é bonita. É boa. E a da NHS é muito boa também.
1: Eu me lembro do São Lourenço, As primeiras vezes que eu fui a Londres, tinha esse restaurante italiano São Lourenço, acho que agora São Lourenço é no um restaurante era italiano favorito da Diana. É, era, muito legal esse São Lourenço. Ele existe ainda? E ainda continua bom ou não? não é continua
0: bom. bom, mas é que olha.
1: Só podia ó, pagar cash, né? Não tinha cartão de crédito.
0: É, era que nem o Peter Lugar em é. Nova York, assim. <risos> era o, Aqui, Paulo, impressionante o que aconteceu com Londres. Eu tenho uma tese até que no negócio da gastronomia, Londres já tinha alguns lugares excepcionais, mas eram menos. E eu, por exemplo, não tinha nem cultura nem dinheiro para ir. Eu não sabia que existia e não ia. Eu vejo isso porque, por exemplo, tem um amigo meu, Geraldo Forbes, que tem mais idade e que ia Londres como um homem rico há muitos anos, ele já frequentava o Le Gravoche, que é um restaurante francês de 80 anos, excepcional. O Gravoche, inclusive, é um personagem do Le Miserable. Existe o restaurante histórico, que é o River Café, que tem 80 anos, é maravilhoso, ou o Winston's. Só que isso se multiplicou. Então, por exemplo, o Financial Times Weekend é um grande jornal de entretenimento aos sábados. Da lista dos cinco melhores japoneses fora de Tóquio, quatro ficam em Londres, um em Nova York. Olha, franceses fora de série, italianos o que você quiser. E além de tudo essas coisas que se se multiplicaram com os asiáticos, estão todos lá. Então tem Três Rakazan, é. quatro Zumas, a cidade realmente dá um show. E a cidade tem uns detalhes de elegância. Só tem um problema agora,
1: com o um Pound tão alto, né? para os brasileiros ficou meio chatinho, né? Não. Aí
0: vamos considerar. é muito caro.
1: É. é uma cidade cara, né? É muito caro. É melhor passar menos tempo e se divertir mais e pronto. Porque...
0: É, porque ela é, é muito cara, não tem jeito. Agora, sem dúvida nenhuma, tudo acontece antes. É verdade. Olha, pra você ter uma ideia, agora estreou, as coisas foram reabrindo, uma exposição do David Hockney. Aí eu vi, vi no
1: jornal, que é tudo com iPads, né, que ele fez uma exposição. Não, coisas. já mais uma. Mais uma? Depois, ah, depois a do depois, iPad é uma
0: loucura, estava na Tate.
1: É, essa eu li no jornal.
0: Maravilhosa. Eu adoro o Hockney. É, um o quadro grande. que eu gostaria de ter de pintor vivo é aquela piscina que ele pintou séculos atrás, em, em Los Angeles.
1: Angeles. É. Eu acho que é o maior artista vivo, da, o maior pintor da atualidade. Vivo, ele né, é o
0: pintor, inclusive, mais valioso da atualidade, vivo. É. E ele agora estreou uma exposição, ele passou três anos na Normandia pintando paisagens da Normandia. Que é uma beleza, loucura. hein? Uma loucura. Mas é tela mesmo, tela? Tela. tela. Mas é ensandecido. E ele é moderno de todos os jeitos. Quando surgiu o fax, ele fez coisas por fax. Ele fez no iPad. E ele fez a piscina. É. Ele é um artista impressionante. E Londres te dá, assim, coisas e produz gente muito interessante. Agora, quando eu estava no sul da França, tem um lugar em frente a Cannes, numa ilha, chamado Laguerite. O que é o Lagerite? É um beach club na ilha, com gente linda, espetacular, comida muito boa, o que é raro em beach clubs, música excepcional, às três horas da tarde aquilo ferve a turma em cima das mesas e tal, de repente surge um gordinho, londrino, que eu já tinha visto lá uma vez, acompanhado do marido e os dois filhos que ele adotou, mas só tinha visto ele comendo. Nessa vez, o Gordinho surgiu, está na internet o até. Elton o Elton John. O Elton John. O Gordinho Londrino. Eu vi, eu vi, eu vi. E deu uma canja. De uma
1: canja, De 40 minutos. É. Eu achei que tinha sido do Clube Sancar do Sá. O espírito do no... Lagerit é igual pare, parecia, ao 55. Parecia, parecia assim um pouco assim. Eu
0: Aliás, eu tive no 55, agora no verão, e o Patrick, que é o dono do, do 55 há séculos, teve Covid e envelheceu 30 anos. Olha Fiquei impressionado. Você sabe que o 55 tem uma, umas peculiaridades malucas, né? Você sabe como ele foi fundado? Não, não sei. Ele foi fundado em 1955 como catering do filme E Deus Criou a Mulher com Brigitte Bardot. Olha que legal. Era o catering. E em 55, a Brigitte, além de ser aquela loucura, ela inventou uma coisa que não existia que era o rabo de cavalo para mulher. mulher não usava rabo de cavalo. Quem usava rabo de cavalo era pirata e na córcega. E ela, no filme, ela pôs o rabo de cavalo e invadiu o mundo. Quando o Roger Vadin terminou a filmagem, o catering já era tão badalado que a família do catering resolveu ficar e fez os 55%.
1: E ela é um exemplo de uma pessoa que envelheceu tão feia, né? Então tão mal. Não ela sei. envelheceu
0: mal, mas é. um amigo meu que a conheceu de criança, era vizinho dela, me contou que linda, 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 mas insuportável, radical de direita reacionária.
1: Ah, é? Olha. De mal com a vida. Aí não adianta.
0: Aí não tem cura. Não tem cura. Porque você vê que a Caterina de Neve continua bonita. linda.
1: Linda. A mulher que é bonita, o homem que é bonito, vai envelhecendo bem, né? Vai, vai ficando velho. Eu mais... acho,
0: até você que entende desse assunto, que homem leva uma vantagem. Homem, na maioria dos casos, melhora com a idade.
1: É, porque o homem que não era bonito vai ficando mais velho. Vai, vai, ficando, usado. vai ficando
0: usado. Dá uma cara de usado que favorece. Vai né? melhorando. Paulo, deixa eu te perguntar, eu não quero te explorar tanto, pelo amor de Deus, mas. É que te perguntar de planos para o futuro é tão difícil no seguinte sentido, né? Você alcançou um patamar que só continuar sendo Paulo Miller já é uma barra pesada.
1: Não, eu acho que na medicina a gente tem que se atualizar sempre, porque tem muitas técnicas novas. Agora tem esse aparelho novo que se chama InMold, que é uma coisa que eu comprei, que é uma tecnologia israelense, que é feito para melhorar a flacidez em algumas áreas. Então os lasers estão surgindo com muita novidade para melhorar a qualidade da pele, microagulhamentos. Então eu acho que na, na medicina o difícil é você se atualizar, porque você pode chegar num ponto que você diz, ah, já sei, já estou bem, já sei fazer minhas coisas, vou ficar por aqui. Aí não dá, porque na medicina você tem que ficar até o final lendo, procurando se atualizar. Então eu acho que como uma coisa para o futuro eu procuro me atualizar em tudo isso, mas eu acho que também, como planejamento para o futuro, eu, se eu pudesse, eu viajaria, eu trabalharia um mês e viajaria assim uma semana, dez dias. Eu acho que isso seria uma combinação perfeita... Você gosta de viajar, meu né? meu lifestyle, porque eu adoro viajar, eu acho que eu sou uma pessoa que curto, eu falo línguas, então é, facilita muito a vida da gente se você fala uma língua bem. E eu acho que viajar, para mim, é um objetivo que eu tenho. O mais eu acho que é ter saúde, né? Porque eu acho que hoje em dia a saúde é. tem que ser bem valorizada. Nós vimos que estamos todos frágeis agora, nesse momento. Você está bem, não está bem. Gente que eu conheço, amigos queridos, médicos morreram de Covid. Então, temos que agradecer, mas temos que ter esse objetivo da saúde também. Me cuidar também. Porque a medicina vai tomando muita conta de pessoas. Um pouco como a publicidade. O cara que é publicitário está no auge trabalha até meia-noite para acabar a campanha, não sei mais o quê, uhum. e nós vamos na mesma onda, se a gente deixar, então eu vou ter uma consulta de alguém que está no último momento, que quer vir às oito horas, que não mora no Rio, e acontece que se eu abrir a mão disso, eu não vou fazer minha ginástica, então eu tenho como objetivo para o futuro me cuidar, estar tá atualizado e talvez assim, ter um ritmo que eu consiga viajar um pouco mais, talvez passar um, bom, um tempinho. foi visitar você nas Londres para ir jantar num bom restaurante, né? Sim, senhor,
0: eu preciso te levar. Uhum. Eu, eu, eu sou bom de restaurante, eu adoro garçom, bato papo e em todos os núcleos sociais eu me movimento bem. Então, por exemplo, o é. Milos, que você fatalmente conhece, o de Nova York. Tem Londres também agora, Milos? Tem. Melhor que o de Nova no York maior. por duas coisas. Ele é igualzinho de Nova York. os peixes vêm da Grécia, aqui na Irã. Mas ele tem duas coisas que o de Nova York não tem. Tem uma gerente geral, que é minha amiga, que tem o um mais perfeito nome para uma gerente geral de um restaurante grego. Ela chama Cleo, <risos> que é perfeito, né? tem nome de deusa grega. E a outra coisa é a seguinte, eles têm todos os peixes que vêm da Grécia diariamente e também tem os peixes de Portugal, que é lá na esquina. Que é maravilhoso, que é maravilhoso. O, mesmo, o melhor peixe que tem, né? Então, eu, eu preciso te levar no Milos e em outros lugares. E tem um detalhe dos médicos, né? A gente falou do Boni, que exerce a medicina ilegal. E você <risos> já reparou isso? Que os convidados do Boni ou são... São médicos. Os queridinhos eles? ou médicos. Tem muito médico... E até porque aí eu desenvolvi a minha tese, que vai sair um trechinho dela no meu artigo. Que a minha, você vai gostar da minha tese que o, o auge da carreira de um grande médico é quando ele se transforma em sommelier. Porque o meu, meu raciocínio é assim, você vai estudar medicina? É uma coisa séria, é difícil, não é você estudar ciências humanas que nem eu estudei. Não, é sério, tem que estudar muito e tal. Aí você estuda, estuda, estuda aí você se forma, faz redesidência, que é sacrificado, é. dedica horas, olha, estuda mais e vai. Não tem noites. Aí você vai indo, aí você é uma exceção, você é um fora de série. Aí você vira todas aquelas coisas de mestre, professor, professor doutor e tal. <risos> Quando você chega nisso, você está próximo do auge porque você passa a ter clientes, que adoram presentear os seus médicos com bons vinhos. E aí você vira o quê? Sommelier, que é o teu auge. É verdade, você ganha muito vinho. Tem muitos grandes médicos que entendem de vinho, que é uma loucura.
1: Eu não sou desses não entendo nada, mas eu tenho a minha grande amiga Isabel Suede, que casou com o francês Perrin todos desse Chateau de né? Que Boncastel, o Tony né?
0: vive, que o Boni vive, vive visitando. Lá, e
1: ele já, já foi lá várias vezes, e uma vez ela me deu um, um presente uma garrafa de vinho excepcional, e disse, olha, essa garrafa vale 6 mil euros ou oito mil euros, uma coisa assim. Eu falei assim, mas você pode ir na loja e trocar por várias. Aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer com aquilo, porque eu não entendia tanto assim. Mas no fundo, se você toma, você sente que é alguma coisa especial. É, diferente.
0: é diferente. Aqueles vinhos que o Boni toma é. em qualquer almoço, qualquer almocinho, então... são estrondosamente diferentes. Salsa, você sabe né? que em Londres, uma coisa que fica diferente na cidade tão cara é o preço dos vinhos para quem é brasileiro. É. Aí os vinhos ficam com preços muito bons. É, porque
1: são, são vinhos que são mais fáceis de importação para eles. É, certo? porque
0: a nossa importação aqui é trágica. É uma loucura. É, um dia eu conversei com um amigo meu, anos atrás, eu falei, olha, né? o pessoal que entende de vinho nem acha que é vinho. você perguntar para o Boni se vinho rosé ele falou, vinho rosé não existe,
1: é, é água, brincadeira, é. é água.
0: Mas tem uma coisa muito agradável no verão do sul da França, que é o Domeniote Rosé, que vira a água do verão. Claro. E eu falei para ele, ah, puxa vida, você podia importar esse vinho, principalmente para um lugar como o Rio de Janeiro. Um Domeniote Rosé, na época, em qualquer supermercado, custava 18 euros. Ele importou. Para vender aquilo, tinha que vender por 300 reais. É. Aí não tinha jeito. É, complicado. Mas, olha, Paulo, muito obrigado. Obrigado
1: a você, foi um prazer.
0: Espero que você se divirta. Claro. Você gostou em geral?
1: Claro, adorei, adorei. Parecia que eu estava aqui batendo um papo com um amigo. Me senti muita vontade. Você é muito simpático e foi um prazer. Muito Vamos obrigado. nessa.
0: <risos> muito obrigado.